0: Lebe deinen Himmel auf Erden.
1: Ja, ein ganz herzliches Hallo und Willkommen an alle wundervollen Seelen, die uns jetzt hier gerade zuhören. Und ich sitze jetzt gerade in, in meiner Höhle im Apartment ähm, und habe hier online den lieben Sascha vor mir. Und Sascha ist Medium und Heilpraktiker und ich bin gerade schon in riesiger Vorfreude auf unser Gespräch, ähm, denn ich mache es auch ganz authentisch, ja, auch wie sich das so fügt, weil meistens ist es so sehr schicksalhaft oder zufällig, ja, jetzt war es so relativ irdisch, sage ich mal, dass du mir eine E-Mail geschickt hast, aber ich bin halt direkt in Resonanz gegangen und dann hatte sich ja unser Interviewtermin oder Gesprächstermin nochmal verschoben und ich habe ja eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt, dass ich das irgendwie jetzt sehr stimmig anfühlt, auch vielleicht kommt das Thema gleich auch nochmal rein, ja, weil in den letzten Wochen echt so Sachen passiert sind und dann, wo ich mir heute den Termin angeschaut habe, ich gedacht, ach, spannend, Heute spreche ich mit einem anderen Medium ja, und auch jenseits Medium machst du ja auch Jenseits-Kontakte und daher, ich ähm, habe das Gefühl, da will ganz viel fließen und wir haben auch gesagt, also wir haben jetzt kein Überthema, wir haben gesagt, wir steigen jetzt ganz intuitiv äh, flowy in das Gespräch und daher, lieber Sascha, herzlich willkommen. <lacht> sehr schön.
2: Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr schön, dass du da bist und Vielleicht magst du dich ja. einmal in ein paar Worten selbst vorstellen. Wer bist du und ja, was, ähm, was tust du hier auf dieser Erde? Wie dienst du quasi?
2: Eine relativ einfache Frage, die ähm, nicht so einfach zu beantworten ist. Also du hast ja schon gesagt, ich bin Heilpraktiker und Medium. Ähm, ich bin beides relativ von Anfang an. Also als ich sozusagen hier auf die Erde kam, <lacht> habe allerdings... Ich sage immer so, es gab viele Kreisverkehre, wo ich nicht genau wusste, so welche Ausfahrt ich jetzt nehmen soll. Und es hat mich immer wieder dahin zurückgebracht. Und ich bin eigentlich dankbar, dass ich beides habe. Ja? Also dass ich ähm, diesen körperlichen Zugang habe. Oder ich habe auch drei psychotherapeutische Ausbildungen, dass ich diesen Zugang habe. Und dass seit so einem halben, dreiviertel Jahr auch jetzt einfach sich so ins Dasein geträumt hat, dass ich auch diese Medialität verstärkt nach außen ähm, ja fast so ein bisschen vertreten darf. Also ich bin ja ähm, sehr intensiv mit England äh, verbunden und auch meine Lehrerin lebt eben da. Und ähm, mir ist es auch ein Anliegen, also diese Arbeit so ein Stück weit so hier weiterzugeben oder zur Verfügung zu stellen. Und fand so ganz interessant auch, was wir jetzt, also wir kamen hier in diesen Zoom-Raum und hatten gleich irgendwie so, ha, wir haben den gleichen Kristall um den Hals. Ah, du hast ein pinkes Oberteil, ja, nicht liebe Pink. Also so interessant, was wir auch für Verbindungen haben. Und du hast ja auch so eine wunderschöne Webseite, auf der ich mich umgeschaut habe. Mhm. Ich habe schon gesehen, dass wir da auch viele Gemeinsamkeiten haben. Ja, und ich lebe hier 50 Kilometer von, von, äh, südlich von München im schönen Oberbayern, mitten in den Bergen. Hier ist sehr sch viel Schnee gerade. Und habe äh, mittlerweile seit elf Jahren eben äh, meine Praxis als Heilpraktiker und bin momentan einfach dabei, sehr stark auch die mediale Arbeit eben nach außen sichtbar zu machen. Mhm. Und so kam das.
1: Ja, spannend. Ja, stimmt, wir haben wirklich viele Permanelen. Ich hatte ja vorher auch bei dir mal geschraubt und gestöbert, ganz neugierig. Und auch seit 2011, ich bin ja tatsächlich auch hauptberuflich selbstständig seit 2011. Mhm. Es ging auch so in viele Richtungen und ja, die Themen, die mich so begeistern und bewegen, das war immer so der Weg der Seele. Ja, also warum sind wir hier diese Seelenentwicklung, aber auch das Mediale, und was mir direkt in den Sinn schießt, ich muss gerade die ganze Zeit an meine Seelenfreundin denken, die echt noch nicht lange in meinem Leben ist, aber wie das immer so ist, dann begegnen wir ja manchmal Seelen, wo wir das Gefühl haben, okay, irdisch kennt man sich eigentlich noch nicht, aber auf Seelenebene ähm, weiß man doch, da ist ganz, ganz viel, viel Verbundenheit ähm, und bei ihr taucht es gerade auch vermehrt auf, dieses Medium sein, also Jenseits-Medium auch und ich habe bei mir immer das Gefühl, ich sage mal, das ist so meine ehrenamtliche Inkognito-Arbeit, die ich hier mache, ja, dass ich sämtliche erdgebundene Seelen ins Licht schicke, dass ich die wahrnehmen kann, mit denen kommuniziere und da tausend Geschichten irgendwie erzählen kann, was ich aber jetzt gar nicht ähm, beruflich anbiete. Ich habe es tatsächlich eine Zeit mal angeboten, die Jenseitskontakte. Und ich habe tatsächlich unter anderem, also ich habe drei mediale Ausbildungen gemacht und eine bei, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Amara Yashur.
2: Kenn ich. Ist verstorben ja. aber mittlerweile, glaube ich, gell?
1: Genau, ja, die ist ja. jetzt leider auch hinüber übergewechselt. Ähm, und sie hat ja ihre Wurzeln quasi auch aus England, also hat ja mhm. auch ihre Ausbildung und davon natürlich auch dann viel weitergegeben. Ja. Und diesen Ansatz finde ich halt auch mega, ne auch das so ähm, greifbar zu machen. Ich, ich höre auch gerade so diese, die Welten verbinden, Brücken bauen zwischen den Welten, weil das finde ich immer so crazy, dass für uns ist dann alles normal, was so die physischen Sinne greifen können. Alles, was der Realität entspricht, der sogenannten. Aber die geistige Welt, das, was wir über unsere Hellsinne wahrnehmen können, es ist ja alles Energie. Und das wird aber so komplett ausgeklammert. Also ähm, und daher, ich lieb's dann auch, auch wenn das immer keiner glaubt, aber ich bin auch ein krasser Kopfmensch. Also ich lebe ja super intuitiv in Hingabe, aber mein Kopf ist einfach sehr, sehr stark. <lacht> Und ich liebe es immer, wenn so eine Sache rund wird und ja, es dann auch so Beweise gibt, ne? also für karmische Verstrickungen, die sich dann lösen oder erdgebundene Seelen und dann erfahre ich was im Auswegen. Krass, ja, so wenn das so rund wird. Und ähm, das macht das ja auch aus. Also ich weiß nicht, ob du es da auch ähm, oder wahrscheinlich wirst du es so gelernt haben, dass man ähm, ja auch erstmal diese Beweise erbringt, dass man einfach erkennt, okay, das ist diese Seele, dass man was ganz Greifbares seid. Und so wird es dann ja auch immer mehr zu der neuen Realität. Ja,
2: ja, du hast äh, da, finde ich, jetzt auch schon relativ viel spannende Dinge gesagt mit deiner Seelenfreundin und auch, dass ähm, sich bei vielen Menschen das jetzt so zeigt, mit dem Medialen nach außen gehen zu wollen. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass es äh, relativ viele Seelen und relativ wenige Medien gibt, also auf die Menge, und ähm, dass dieses Brückenbauen, also finde ich ein, ein wunderschönes ein Wort, was ich häufig verwende, ähm, auch immer wichtiger wird, weil eigentlich die Welt, so wie sie war mit, mit den Systemen, wo wir uns so verankern und orientieren konnten, ganz viele von denen funktionieren nicht mehr. Und ganz viel, was da auch sozusagen an, ja, also wenn man jetzt die Kirche zum Beispiel mal nimmt, ja, was man so nach außen gezeigt hat und was eigentlich in der, innen drin war, funktioniert nicht mehr. Und ich glaube einfach, dass es ähm, von jedem Menschen so ein Grundbedürfnis ist, auch Spiritualität zu leben und sich zu orientieren. Und ganz viele Menschen haben durch das, was kollektiv passiert, auch äh, wenig Orientierung im Moment. Das ist so das eine, was ich beobachte, dass wirklich auch die Leute braucht. Und dass sich andererseits aber auch wie so Leute wiederfinden, die sagen, ah ja, ich mache das auch, ich mach das auch. Also wie, wie könnte wie kann man sich auch zusammentun, weil ich glaube, wir haben kollektive Herausforderungen, die wir auch praktisch nur schaffen können, wenn wir erkennen, dass wir halt zusammenarbeiten müssen. Das hatte ich heute schon mit einer Patientin das Gespräch, ähm, auch so in ganz irdischen Dingen, wo ich so das Gefühl habe, die Leute haben noch nicht begriffen, dass wir wirklich vor Herausforderungen stehen, die wir nur bewältigen können, wenn wir zusammen arbeiten. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass es viele Menschen gibt, die Orientierung schaffen können. Und ja, also das englische Arbeiten oder sagen wir mal die die englische Tradition dieser Arbeit ist mir halt auch deshalb so wichtig, weil jetzt im kurz vor Weihnachten eben bei meiner Lehrerin ähm, und dieses College, wo ich lerne, die hat eine Ausstellung und es ist irre. Also du hast in England ja Originalarchive mit mit über also mit mit ähm, Sachen, die bis 1830 zurückgehen, ja also von Fotos über Zeichnungen, Versuchsaufbauten, die die damals gemacht haben. Also die haben wirklich intensiv auch geforscht und das hat mir wahnsinnig gut getan, weil, weil das habe ich hier so in Deutschland nicht gefunden. Ich bin doppelter Steinbock äh, zum Thema Kopf, ja, also so und und das finde ich mittlerweile sehr positiv, weil in dieser ganzen spirituellen Bubble für mich manche Leute auch so keine Feedbackschleife mehr haben, gell? Die, die glauben irgendwie alles und es, es wird mir dann noch an vielen Stellen zu abgespaced, wo ich mir denke, ja, ich bin hier mit einem menschlichen Körper und mache eine menschliche Erfahrung. Und ja, es geht auch um diese Rückverbindung. Aber es geht auch darum, die menschliche Erfahrung zu leben und auch immer wieder zu hinterfragen. Und also ich zweifle ganz oft und dann wird es mir wieder bestätigt sozusagen. Aber ich finde, daran ist überhaupt nichts Schlechtes, also auch seinen Kopf zu benutzen. Und ich hoffe, viele Leute tun das.
1: Ja, absolut. Ja, ich sage auch, das ist auch faszinierend so bei meiner Arbeit, ähm, ich habe die Akasha Healing Journeys empfangen. Also es ne, war auch so eine Akasha Medium Ausbildung. Und als ich angefangen habe, das anzubieten, habe ich gemerkt, hey, das ist ja gar nicht so, wie ich es gelernt habe. So dieses Q&A mit der geistigen Welt. Sondern das ist wirklich eine Heilreise. Und was da passiert ist, ist jedes Mal, ich hatte mittlerweile hunderte solcher Journeys. Und jedes Mal beobachte ich meinen Verstand, der da sitzt und denkt, oh man, hoffentlich, hoffentlich klappt das. ja, so Also hat immer die Erfahrung gemacht, dass jedes Mal, <lacht> das stimmt, aber das sind so Sachen, da denkt er sich, was laberst du da, Sarah, du kennst die Person nicht. Ja, Eine fremde Person, die mir nicht ihr Thema sagt und dann kommt ein Seelenbild, dann kommt die Heilreise in ein vergangenes Leben, wo man sich halt wiedererkennt, ganz viele Parallelen und es ist einfach, es macht alles immer so Sinn am Ende. Und es liebt mein Verstand, es ist auch immer so, oh, und gleichzeitig, wie geht das? Ja, Also der Verstand, der mag es und es ist gutes Futter, aber der kann es nicht greifen und aus Seelensicht, wenn ich so ins Bewusstsein gehe, dann ist es so, ja logisch. Ja, logisch, wir sind ja alle verbunden und die Seele ist ja nicht zum ersten Mal hier inkarniert. Ähm, aber also das finde ich schon faszinierend. Aber genau, was du sagst, ähm, auch dieses ja Hinterfragen ist vielleicht das falsche Wort. Oder, ja, ich weiß nicht, aber so auf die Intuition hören. Ähm, witzigerweise, mir fällt auch gerade ein, ich war gestern bei meinen Mietern und Freunden, also die wohnen, ich habe ja hier einen großen Hof gekauft und die wohnen quasi über mir. Und äh, mit denen hatten wir das Thema. Und mir kommt, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Und jetzt habe ich gerade so ne, weil ich will aussprechen, es ist so intuitiv, werde ich gepusht von der geistigen Welt und mein Verstand ist so, nee, das kannst du jetzt nicht sagen so. <lacht> Aber jetzt erst recht nein. <lacht> ähm, denn ich komme in letzter Zeit sehr stark in Berührung ähm, mit energetischem Schutz und mit dem Unlicht. Ja, und das waren immer so Sachen, wo ich, ich habe immer gesagt, ja, kann sein, dass es sowas gibt, aber in meiner Welt nicht. So, ja, ich stehe für das Licht und so, ich bin geschützt und geführt. Ich habe aber letzt in einem Akasha Healing Circle so ein Bild empfangen, dass viele, auch die, die wir uns gerade finden, guck mal, als ne, als Mentor das ist zugemacht wird, gleich, dass die so ganz nah am Licht stehen und dass wir dann für das Unlicht gar nicht erreichbar sind. Und da hatte ich auch so ein Bild, dass ich sehr nah an diesem Licht stehe, wie viele andere, die ich auch gerade anziehe und alle in meinem Umfeld kriegen gerade so sowas wie energetische Angriff oder irgendwas auch im Außen, so wie Tests, die einen so zurückreißen ins Dunkle, also ins Ego, auch in diese Versuchung oder dass die Schwingung wieder gedeckelt wird. Und mir kommt dazu, und genau jetzt schließe ich den Punkt ja, mit dem Gespräch mit meinen ähm, Mietern, ähm, mir kam vor kurzem erst der Satz, das Unlicht hat viele Gesichter. Also auch da, wo du es nicht vermutest. Und da hatten wir auch über so die spirituelle Bubble gesprochen und dass da viele so shiny-mäßig aussehen. Sie haben halt auch einige ja. Sachen erfahren, ähm, was dann auch nicht, ne, was auch, ja, das Unlicht hat viele Gesichter. Also dass man da wirklich auch die Intuition hört und sich da nicht blenden lässt, ne? gerade auch in dem Bereich.
2: Und gleichzeitig, ähm, der finde ich das ist ein interessantes Thema, weil ich ähm, tatsächlich auch im Dezember ein Gespräch hatte, Also es ähm, viele medial arbeitende Menschen schildern ja momentan auch viel, ähm, also gerade die eher so im Bereich Channeling sind. Äh, ich habe nicht so den Zugang zu Plejaden und Atlantis. Also ich bin mir sicher, ich hatte da mein Thema damit, aber das ist für mich gerade irgendwie nicht so ähm, relevant und ja, und da muss man auch, je nachdem, das können auch schwarze Informationen sein, dann denke ich mir immer so, naja, das ist ja auch so diese Dualität, äh, in der wir leben, gell, also so, ähm, Genau, wie wir auch gewisse Emotionen nicht wollen. Also so, wer will schon traurig sein oder wer will sich schon mal irgendwie depressiv fühlen? Aber es ist eigentlich 50 Prozent von dem Portfolio. Und wenn ich das nicht hätte, dann könnte ich mich auch nicht glücklich fühlen. Also das eine bedingt ja sozusagen das andere. Und von daher, ähm, also das, das war so ein ganz äh, inspirierendes Gespräch, weil ich auch immer so war, so ja dunkel, da habe ich nichts mit dazu, was soll das schon sein, gell? Und ich sage mal, ein Doorkeeper, wer hier rein darf und wer nicht und so. Aber manchmal denke ich mir dann so, naja, ähm, also so eine, wenn wir so eine Information als Dunkel empfinden, dann ist das halt ein Teil der Dualität. Also das gehört halt auch zu dieser Erfahrung, dass wir beides im Prinzip irgendwie wahrnehmen. Und natürlich möchten wir lieber das eine haben als das andere. Und ich habe so das Gefühl, damit sind viele auch momentan konfrontiert. Ähm, dass sich das wie so wie so ein bisschen so auflöst. Also was ist jetzt eigentlich was? Ja, und bis wohin geht es Helle? Und wo fängt das andere an? Und, und was möchte ich überhaupt? Und so und deswegen finde ich spannend, dass du äh, auch gesagt hast, ich habe momentan so mit dem Thema Grenzen und, und äh, Abgrenzung irgendwie zu tun. Und interessanterweise ähm, hätte mich das vor fünf Jahren noch total getriggert oder ich kann mich auch noch erinnern als Kind, wo so diese ersten Phänomene aufgetreten sind bei mir und meine Eltern haben da auch dann immer intensiv mit einer Heilpraktikerin gearbeitet. Ja, und bei Vollmer muss man aufpassen und diese Wesenheiten und jene Wesenheiten, das hätte mich damals total getriggert und verunsichert, da habe ich irgendwie überhaupt gar kein Thema mehr damit. Also ich denke mir so, ich bin ausgerichtet bei den Menschen, mit denen ich arbeite, aufs höchste Wohl. Und was auch immer dafür notwendig ist, momentan in dem Prozess, wo die stehen. Und ähm, glaube halt, dass es einfach so ja, ein, ein breites Spektrum ist und merke so, dass so diese Unterscheidungen eigentlich nicht mehr so wichtig sind.
1: Ja, ja ich gehe da total mit in Resonanz. Mir kam auch gerade, das ist mir so hängen geblieben, mh, auch was du meintest zu den Herausforderungen, die auch kollektiv auf uns waren, die wir ja gerade schon spüren. Ja, so das ist ja draußen sage ich mal in der Welt ähm, starke Unruhe und man weiß ja da passiert was so es, es braut sich immer mehr zusammen und ich habe das Gefühl dass wir dann so wie wie die Leuchttürme sind ja und dass es die braucht dass wir uns deswegen auch alle finden und ähm, ich habe da auch keine Angst, weil ich denke mir immer auch, ja, wenn es sowas wie das Unlicht gibt oder irgendwas, da geht es mir wie dir. Also früher auch als Kind oder Jugendliche, ich war ja auch, ne, wie du beschreibst, ja. als Kind hat man da ja auch schon so seine Erfahrungen oder auch später. Ähm, das war für mich immer so, ach, ich weiß nicht, ich dachte mal, ja, das gibt's, aber das ist mir doch wurscht. also das kommt eh nicht an mich heran. Und mir kam gerade, als du gesprochen hast, ähm, so dass der Schlüssel immer die Liebe ist. Ähm, dass, also das ist ja generell so meine tiefe Erkenntnis, dass wenn wir dem Ego folgen oder der Versuchung, ähm, was sich aber tief im Inneren nicht stimmig anfühlt, ja dann erzeugen wir immer wieder Dramen oder fallen auch raus, mal aus unserem Seelenplan Das mhm. kann auch passieren, Es gehört dann vielleicht auch zu unserer menschlichen Erfahrung. ja. Ähm, aber wenn wir unserer Stimmigkeit folgen, der Intuition, dann sind wir auf unserem Weg und dann, ist halt alles im Flow, also dann gehört auch alles dazu, aber wir fühlen innerlich, okay, ich bin gerade auf meinem stimmigen Weg, also da, wo ich gerade stehe, auch wenn da gerade Challenges sind oder irgendwas, aber es stimmt. Und ich glaube, die große Kunst ist, in der Liebe zu bleiben oder auch wenn Ängste kommen, dass wir uns nicht in so eine Negativspirale begeben, sondern das halt annehmen und auch durchfühlen und das natürlich auch nicht unterdrücken oder so aber uns immer wieder ausrichten, weil dann sind wir nicht angreifbar. Und das ist ja, das, ist, das kennst du bestimmt auch, wenn ich so Momente habe und manchmal ich spüre das Kollektiv auch richtig krass. Ne, ähm, weiß nicht, dann kommt Angst, Sorgen oder ähm, Schuldgefühl oder also diese ganz niedrigen Schwingungsfrequenzen und dann haben wir auch ganz andere Gedanken. Und wenn wir so niedrig schwingen, dann sind wir ja auch manipulierbar. Ja, ich denke auch gerade so an die Geschehnisse in der Welt, dann hören wir auf andere Meinungen und dann ähm, sind wir halt dazu geneigt, so eher Richtung Dunkel zu gehen. Ja, jetzt auch ohne Bewertung, aber wir gehen vielleicht in eine Richtung, die eher dem Ego entspricht, die nicht mhm. dem entspricht, warum wir hier sind. Aber wenn wir in der Liebe sind, ja, wenn ich hochschwinge, so in Dankbarkeit, Frieden fülle, ja, dann... Ähm, dann habe ich auch immer das Gefühl, dann brauche ich nichts im Außen, keine anderen Meinungen oder so. Dann weiß ich innerlich, was stimmt. Und dann fühle ich mich auch überhaupt nicht angreif- oder manipulierbar. So. Ja. ja.
2: Und also für mich ist so das Wort Intuition, aber das hat jetzt natürlich auch ähm, mit den Systemen zu tun, mit die ich gelernt habe. Ähm, also ich, mir ist immer total wichtig, dass die Worte oder die Wörter, die man benutzt, immer sauber bleiben. Und für mich ist Intuition tatsächlich... Sehr eng verwoben mit unserer, mit unserem Seelenweg, ja. Also das zu sagen, okay, warum, also was für Entwicklungsschritte habe ich mir vorgenommen für hier, was möchte ich lernen in dieser menschlichen Erfahrung? Und über die Seele, die für mich halt un, also unzerstörbar, egal was passiert, die bleibt immer ganz. Und das ist so dieser Punkt, wo ich auch unverletzbar bin. Und ich habe eine Zeit lang in der Naturheilpraxis viel so Selbstheilungstrainings mit Leuten gemacht. Da arbeitet man mit inneren Bildern und ähm, da habe ich immer mit diesem Bild gearbeitet. So finde den Punkt in dir, der egal was passiert unzerstörbar ist. Und es war so berührend, also was die dann für Bilder aus sich auch bekommen haben und und wie edel und rein eigentlich das. Also viele haben das dann gemahlen, wie das aussah. Und ähm, das ist glaube ich wo wo wir auch mit unserer Arbeit halt unterstützen können, indem dass wir auch diese Erfahrungen für Menschen bereitstellen, sei es jetzt über einen Jenseitskontakt oder über so eine Heilreise, wo, wo die ganz viel wiederentdecken, dann ohne dass wir einen Satz über die wissen ähm, Darüber erfahren die ja, okay, es gibt auch noch was darüber hinaus. Und selbst in meine ganzen Glaubenssätze, durch meine Erziehung, durch gesellschaftliche Prägung oder vielleicht auch in dem Umfeld, wo ich arbeite, dazu geführt haben, dass ich wenig Kontakt da irgendwie noch hin habe. Denn es fängt ja schon ganz einfach an beim Kontakt zum Körper. Also wenn man die so fragt, ja, woran merkst du denn, dass du jetzt gerade hier bist, können die schon gar nicht beantworten. Ich mir denke, das ist schon auffällig, also, wir sind ja schon, für uns ist das ja schon so normal, über diese Dinge zu sprechen. Aber da fängt schon an, so, ja, wie, wie, wie fühlt denn sich dein Körper gerade an? Ja, wie, ich merke halt so meinen Kopf, gell. Ja, aber wie, wie ist denn so der Kontakt zum Boden und wie ist denn überhaupt so die Atmung, gell? Also, so, so völlig pragmatische Dinge, da fängt schon an. Und da denke ich mir, das ist schon interessant, wie das eigentlich passieren hat können, dass die Menschen so weit entfernt sich äh, haben von ihrem Körper und erst recht natürlich von, von diesen ganzen, äh, Wahrnehmungsebenen. Ich würde sagen, ja, hält sich die, die für mich eher was mit Instinkt hat auch. Ja. Also mein Pferd, sage ich immer, ist meine größte Lehrmeisterin, was so diese Dinge betrifft. Ähm, das ist ja dann schon eine Stufe irgendwie weiter. Aber dieses sich rückerinnern ist natürlich zentral äh, meiner Meinung nach auch deshalb, weil halt im Außen so wenig Orientierung momentan möglich ist.
1: Und das Ding ist so, diese, ich höre auch mal Selbstermächtigung, ja. Ich ja. Also ich sehe meine Berufung immer darin, mich langfristig arbeitslos zu machen, ja. weil ich immer keine Abhängigkeiten erschaffen will, sondern die Menschen mit sich und allem, was ist, zu verbinden, weil für mich ist dann alles in der göttlichen, in der universellen Ordnung, wo wir... Also, es will ja immer alles so in die Balance kommen, ja, und Karma dann abgebaut werden. Und so dieser Weg der Seele halt, wo, wo du auch sagst, das gehört alles dazu, auch das Duale, ja, und alle Emotionen. So, wir haben uns sehr bewusst entschieden, hier einzutreten mit all dem. Und äh, was mir gerade in den Sinn schoss, ähm, ich würde mit dir super gerne über ähm, Geistführer sprechen. Ja. Geist. <lacht>
2: ja, die Geist.
1: Eins meiner. Auch Lieblingsthemen.
2: Einer steht hier.
1: Ja. Ach, wie schön. Ja, siehst Bei ähm, mir kam gerade in den Sinn. Und ich kann ja nochmal ganz authentisch sagen, meine letzte Podcast-Folge, die online gegangen ist, das knüpft da jetzt dann perfekt an. Ähm, die habe ich die Hütte genannt, denn mhm. ich hatte dir ja schon verraten, ich habe mich jetzt vor kurzem erst getrennt, obwohl meine Intuition hat schon gesagt, geh diese Beziehung gar nicht erst ein. Ja? Aber Sarah ist dem so gefolgt, ja. Das war jetzt auch ganz
2: War lieb. er so hübsch. <lacht> War er so hübsch.
1: <lacht> äh, nein, aber. Nein. Da, hab ich habe jetzt nicht gesagt. Nein, aber da war halt ganz viel Sog, ja Aha. Und am Ende ist ja, hat er alles seine Berechtigung, ne? Also ja, definitiv. Aber das Ding ist, ähm, dass wir sind ja geführt von innen und von außen. Und das Schlimme war, ich habe, also bei mir ist immer so, sind immer dieselben Anzeichen, wenn meine Intuition sagt, tue das. Und Sarah tut was anderes, ja. So, das sehe ich.
2: Äh nicht gut. <lacht>
1: ja. Ich bin, das wäre auch mal spannend, wie es bei dir ist. Ähm, weil bei mir, also das allererste Anzeichen ist eigentlich immer so eine innere aufkommende Unzufriedenheit. Auch so eine innere Unruhe, dass ich, ich fühle einfach, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben, so. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß, es ist tief in mir drin von Anfang an, aber dann ist so Nein und Wunschdenken und Sog und, ne, das alles. Ähm, das ist manchmal so stark. Und ähm, dann wird es immer schlimmer, so erstmal mit depressiven Verstimmungen, dann kommt Zeichen im Außen, dann ganz depressiv. Also ich hatte zuletzt tatsächlich einen Burnout. Ähm, also wirklich, das ist krass. Ja, ich hätte mir das nicht vorstellen können, aber ich musste auch intuitiv, ich muss nur eine Entscheidung treffen und die durchziehen und dann ist der Burnout, zack, ja, wie mhm. nicht existent. Und so war es tatsächlich auch. Ähm, und dann spricht der Körper, ja, da <lacht> kommen da körperliche Symptome. Und in der Zeit, wo ich da einfach nicht rauskam, habe ich innerlich um Hilfe gebeten. Also ich habe ähm, ja, ich habe halt auch meine Spirit Guides, die ganz stark um mich herum sind, ähm, aber ich spreche auch oft direkt zu Gott, also zur Quelle himself sozusagen und ich habe gesagt, bitte Gott, ich brauche irgendwas im Außen, irgendwas, was mich, ich brauche jetzt Führung. Ich weiß es ja eigentlich, aber ich, ich kann einfach, ich brauche ganz klare Führung. So. Am nächsten Tag wurde mir ein Erdenengel geschickt. Ja. Sie wollte sich eigentlich meinen Seminarraum anschauen, um hier zu wirken. Und wir haben vorher über Instagram gedacht, das ist eine safe Geschichte, dass sie den bucht. Und dann war sie hier und wir gucken uns an. Und ich hatte ein Gefühl, hm, ich glaube, die bucht den Raum nicht. Und sie hatte das gleiche Gefühl. Und dann führten wir zweieinhalb Stunden lang ein Gespräch, was mich letztlich in diese Hütte führte, in der ich war. Und was da passierte, war so magisch, da kamen ganz viele Begegnungen, da sind so viele Sachen passiert, die mich alle dorthin geführt haben, dass ich mich äh, getrennt habe. Und das Lustige, das muss ich auch noch kurz sagen, weil auch als Erinnerung für alle Zuhörer da draußen, ja, von uns jetzt gerade: wir sind niemals alleine. Und wenn wir es alleine nicht schaffen, auch manchmal, wenn meine Emotionen zu krass werden, weil ich gerade selber was durchlebe oder auch ich Fremdemotionen spüre, ist auch ein Klassiker bei mir, ja dann bitte ich auch die Engel, mir davon was abzunehmen. dass Sie sagt, okay, das ist gerade so krass, ich kann es nicht halten, bitte nehmt mir was ab. Und dann wird es direkt leichter. Aber wir vergessen das oft, ja, ähm, ich zumindest. Und ähm, ich hatte dann in dieser Hütte, da waren tausend Zeichen, ja, wirklich tausende. Und ich habe dann innerlich zu Gott gesagt, ich so, ich weiß Gott, ich weiß, ich verstehe die Zeichen, ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich raus mit Hammerlettern, ja, dass da ein Flugzeug lang fliegt mit, wo das so hinten drauf steht, auch so ein Schild, ja, was ich zu tun habe ähm, oder jemand, der mir direkt ins Gesicht sagt und dann bin ich eine Stunde später oder so da zum Abendessen, ähm, also ich war in so, einem, wo es veganes Essen gibt und so, mega lecker und dann hatte ich, also entstand ein Gespräch mit dem Eigentümer äh, und ich habe mich irgendwie so geöffnet und dann guckte er mich an und sagte direkt so, äh, Sarah, du musst dich trennen, das ist ganz klar. Ich dachte, okay, Gott, das war jetzt deutlich, ja. So.
2: <lacht> Aber gab es die Hütte wirklich oder war das eine innere Hütte? Nee, du warst Nein, ja, wirklich. wirklich
1: eine, du warst ja, in
2: der Hütte, okay.
1: Genau, genau ich habe mir eine Auszeit genommen.
2: Okay, um, ja.
1: Genau, auch dieser Abstand, ne? Der war ganz wichtig für mich. Mhm. Genau, und das war, also ne? Wir sind da wirklich geführt und auch meine Guides. Also ich finde es so genial, wie sie kommunizieren und auch ähm, wie humorvoll, ne? Also auch wenn jetzt meine, meine Seelenfreunde und ich sprechen, das ist, also da sprechen immer ganz viele mit, ja, mhm. und dann haben wir ja für uns auch Impulse und dann manchmal kriegt man so einen Stopp, nein, das darfst du noch nicht sagen, sie ist noch nicht so weit <lacht> das ist manchmal auch tricky aber, ähm, ja meine Frage an dich wie, wie nimmst du deine Guides wahr, also wie, wie ist das ganze Thema so für dich?
2: Also das Thema Spirit Guides ist auch ganz interessant, weil, ähm, wie soll ich sagen, also in diesem Team der Guides, oder sagen wir mal, ich habe einen Guide, den habe ich seit, weiß ich nicht, keine Ahnung, zehn Jahren. Und es war so in, mein, in meiner Empfindung immer so, ja, das ist wie so ein bester Freund, gell? Also die, das, die, der, äh, das war auch sehr verlässlich, was der mir gesagt hat. Und ich habe es immer wieder gechallengt und habe so gesagt, ja, hm, der Doppelsteinbock, was war das? Netter innerer Dialog, gell? Schwachsinn und so. Und aber ich muss sagen, die Informationen sind sehr verlässlich. Und irgendwann hat mein Gehirn dann auch begriffen, okay, also das, was der uns sagt, äh, da brauche ich gar nicht immer so diese Verteidigungsmauern äh, oder so hochfahren, weil, weil das also wirklich sehr treffsicher. Und ähm, dann hatte ich noch, oder habe ich immer noch, ähm, wenn ich eben mit Heilung arbeite oder das ganze Thema Heilung, habe ich sozusagen einen Healing Guide, die sich offenbar da äh, besser auskennt als mein Main Guide. Und ich habe so das Gefühl, dieser Main Guide, dieser Hauptguide ist wirklich so einfach für mich da, ja, für mein Leben. Den kann ich alles fragen, egal was passiert. So wie so wie mein bester Freund in der spirituellen Welt. Und der Healing Guide kümmert sich eher um diese Heilarbeit und auf einmal tauchte noch jemand anders auf. Und dann dachte ich mir das ist irgendwie komisch. Die, die Energie war ganz anders, das, das war ich konnte auch überhaupt nicht verstehen, was jetzt eigentlich war, was soll das jetzt, ja, also so, okay, ich wusste, es können so temporäre Guides kommen, die uns eben bei speziellen Fähigkeiten, wenn wir die lernen, unterstützen, aber irgendwie habe ich also längere Zeit nicht gecheckt und der wollte auch nicht so auf die gleiche Art kommunizieren wie mein Main Guide. Dann dachte ich so, okay, lass den jetzt einfach mal stehen, ja, ich verstehe das jetzt nicht so genau, wofür der zuständig ist. Dann habe ich noch einen, den 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 Doorkeeper, also der halt bei mir auch für für Schutz zuständig ist und dem ich sage, so wer hier rein darf und wer nicht. Also mit dem das arbeite auch. ich auch, ja relativ intensiv auch. Aber so bei dem, bei diesem Eingang wusste ich nicht. Ja, und dann, dann habe ich aber trotzdem versucht, so in Kontakt zu kommen und immer mal wieder so ein bisschen zu so kommunizieren. Dann dachte ich mir, ja, der ist doch irgendwie so distanziert. Also das ist irgendwie so. Und ich habe... Ähm, arbeite eben äh, an, für ein spezielles Thema noch mit einer anderen ähm, englischen Lehrerin eben auch. Und und dann haben wir da mal uns drüber unterhalten und die hat äh, sehr, sehr viel Erfahrung in der Arbeit mit Spirit Guides. Und dann hat sie gesagt, ja, ist doch total klar so. Also der ist halt, das ist ein beruflicher Guide, gell? Und witzigerweise, als ich mich dem dann so geöffnet habe, also ich habe den dann so zwei Jahre geparkt und habe mir gedacht, okay, dann bist du halt da. Ich weiß jetzt nicht wofür, aber ist ja egal. Und als es dann aber so drum ging, mit dieser medialen Arbeit wirklich auch selbstbewusst nach draußen zu gehen und zu sagen, ich biete das an, ja, so, ich möchte, dass man mich sieht, ich möchte darüber sprechen, kam der irgendwie näher und, und und das hat sich verändert. Dann wusste ich, okay, der muss irgendwas damit zu tun haben. Und dann sagt sie, ja, ist doch total klar, also das ist halt ein Guide, der ist dafür zuständig und das ist halt eine berufliche Beziehung, die ihr habt, Der, ja? der ist nicht an deinem Leben interessiert. Das war dann auch so, ich habe dem dann Fragen zu meinem Leben gestellt, das hat ihn nicht besonders interessiert, also ich habe auch keine Antwort bekommen. Oder sage ich, ja, der ist total unsympathisch, der antwortet mir auch da, ja, so, der ist nicht für dich, ja, sondern der hat wirklich mit dieser medialen Arbeit zu tun. Und ähm, ja, wir haben, also wir sind jetzt da, der steht auch da hinten, eine Freundin, die sich so auf Spirit portray können jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber ich habe ein Bild praktisch von dem. Und ähm, wir sind so in der Beziehungsaufbauphase und schauen so, was brauchen wir eben. Und ähm, ja, das, das war für mich eine ganz spannende Erkenntnis. Ja, es gibt so einen persönlichen, den hat jeder, der kümmert sich um, um meinen Seelenweg und dies alles. Und es gibt eben Guides, mit denen wir arbeiten, ja. Und mit so einem Kollegen würde ich jetzt vielleicht auch nicht irgendwie mich kuschelnd auf den Tee hinsetzen und irgendwie über mein Leben erzählen. Und also ich liebe Spirit Guides und ich finde, es ist so sowas ganz Greifbares und jeder, finde ich, kann auch relativ schnell dann einen Zugang aufbauen, ob man das jetzt schamanisch mit Kraftieren tut oder irgendwie andere Möglichkeiten hat. Ich glaube, wie sie sich zeigen und wie die Konstruktion dahinter ist, ist immer so, wie wir das haben wollen. Ich glaube, dass es das der geistigen Welt relativ egal ist mit diesen Hierarchien. Und ich glaube, dass deswegen auch das Thema Spirit Guides momentan ähm, an sehr vielen Stellen auftaucht, weil es halt auch eine Möglichkeit ist, aus sich selber heraus eine Orientierung zu finden, ja. Und ich glaube, dass das direkt mit Gott sprechen oder der Göttin oder der Quelle oder wie auch immer man das nennt, ich glaube, dass bei neun von zehn Leuten, wenn man sagt, ich spreche mit Gott, steigen die schon aus wegen dem Wort, ähm, dass das vielleicht auch für uns ein ganz gutes Vehikel ist, ja. Also entgegen der Konstruktionen, die wir halt durch kirchliche Prägung und sowas gelernt haben, zu sagen: Ja, jeder hat so einen Guide und jeder kann aus sich selber heraus da diese Weisheit und Inspiration finden, auch ohne äh, jahrzehntelange mediale Ausbildung oder Training.
1: Mhm. Mega spannend. Ja, danke fürs Teilen. Sehe <lacht> ich, das ist ja, ich lern, wo du sagst, er ja so unsympathisch. <lacht>
2: ja, <lacht> er war wirklich, also er war nicht unsympathisch, aber das war halt so. Das war nicht so, wie, wie wie ich das halt gewohnt war, ja, sondern da ging es, hat sehr diszipliniert, sehr strukturiert, all diese Dinge, die extrem wichtig sind für mich, auch wenn ich medial arbeite, ja? diese Klarheit zu behalten, wirklich die Struktur zu halten, den Raum zu halten. Und genau diese Fähigkeiten äh, hat er auch. Und es war natürlich erlebbar, ja, weil da drum ging es und dachte so, nee, das ist irgendwie komisch, verstehe das nicht. Und er hat so eine Feder im Haar, weiß auch nicht, was das jetzt soll, ja. <lacht> ja.
1: Genial. Ja, aber kann ich total mitgehen. Ähm, ich habe gerade die ganze Zeit so diese Frage im Kopf, also jetzt für die Zuhörer vielleicht, ähm, wie siehst du die Spirit Guides? Also was, warum sind die überhaupt da? <lacht> Wozu brauchen wir die? <lacht> Sozusagen.
2: Ja, also meine Erfahrung ist, dass. Ähm... Also so wie sie es mir gezeigt haben oder wie ich es erlebe, haben äh, viele der Spirit Guides auch menschliche Erfahrungen gemacht und sind in der, ähm, haben sich irgendwann halt dann entschieden, in der geistigen Welt auch die Rolle der Lehrer zu übernehmen oder eben der, ja, es ist ja in, in, in vielen Punkten sind sie ja Lehrer. Und ich glaube, sie sind deshalb da, weil sie eben wissen, wie sich diese menschliche Erfahrung anfühlt und was es da eben für so ein breites Spektrum auch an Erfahrungen gibt und sich da relativ gut einfühlen können. Und ich bin immer so ein bisschen kritisch, wenn jemand sagt, ja, mein Spirit Guide ist Jesus oder der Erzengel Michael oder so, dann denke ich mir, klar, jeder kann sich mit diesem Feld verbinden, aber so ist es für mich auch völlig okay, wenn es einfach ganz pragmatisch abläuft. Und sie sind für mich einfach auch wieder diese Brücke, ja, in dem, dass ich sage, die wissen, wie das hier ist, das ist was relativ Irdisches, so wie es sich für mich anfühlt. Und sie können mir helfen, eben diese, diese Rückverbindung oder oder dieses diese Brücke zu schaffen zwischen der alltäglichen Wirklichkeit und eben der geistigen Welt.
1: Ja, ja, und dass wir uns einfach auch ähm, an Sie wenden können, ne? So wie so ja, Mentoren in der geistigen Welt. Ja. Ja, und du hattest ja auch gesagt, weil das wirklich, ich, ich höre schon ne, alle, die uns zuhören, so, oh, ich will das ja auch, wie geht das, wie mache ich das? Ähm, was, was ist für dich so der, der leichteste Zugang für alle, die jetzt um Resonanz gehen denken, geil, das will ich jetzt auch mal wissen, wer mein Spirit Guide ist?
2: Also ich finde, es gibt da eine, eine ganz schöne Übung, ähm, in dem, äh, also ich glaube, prinzipiell ist es total einfach, geil ich brauche jetzt nicht 20 Jahre Meditationspraxis, wenn ich jetzt sage, ich mache das in Meditation, heißt das jetzt nicht, ich muss 20 Jahre vorher meditiert haben, sondern ich mache einfach meine Augen zu, komme so ein bisschen zur Ruhe. Und ähm, alles funktioniert ja mit unserer Intention. Ich sende einfach die Intention aus, meinen Guide zu mir einzuladen. Und dann schaue ich mal, wie fühlt sich das an? ja, kann ich sofort wahrnehmen, wo er jetzt gerade steht, ja, also reagiert mein Körper da drauf, habe ich eher ein inneres Bild, ähm, habe ich vielleicht irgendwie ein Geräusch, ja, oder, oder eine Stimme, also es funktioniert ja über unsere Wahrnehmungskanäle, ja, also sprech, äh, sprechen, sage ich schon, äh, hören, schmecken, fühlen, sehen, riechen. Und da erstmal zu gucken, wie reagiert denn mein System da drauf und welcher dieser Kanäle reagiert am stärksten. Und was ich dann so schön finde, zu sagen, so und jetzt stell dich mal bitte nach rechts vorne oder stell dich mal bitte direkt hinter mich oder stell dich mal links hinter mich und dann wirklich mit der Wahrnehmung dran zu bleiben, was verändert sich da. Und bei ganz vielen ist es so, die sagen, ja, oh, ich weiß nicht, es war jetzt irgendwie nur so ein kleiner Lufthauch oder ich habe das Gefühl, hier wird es ein bisschen kribbeliger und es ist ja jetzt gar nicht. Und ich denke, ähm, das ist nicht wichtig, ja, also dass man da jetzt, wollte ich schon sagen, irgendwie einen multiplen Orgasmus hat, wenn der <lacht> Spirit vor einem steht. Und dass man da einfach anfängt, ja, überhaupt diese Intention, ihn einzuladen und dann mal zu gucken, wie nehme ich überhaupt diese Dinge wahr? Ähm, so, und dann kann ich sagen, okay, und jetzt würde ich gerne mal wissen, wie sich der Doorkeeper anfühlt, ja, oder der halt für den Schutz zuständig ist. Und da mache ich es genauso und sage, jetzt geh mal bitte nach vorne, geh mal bitte nach hinten und schau auch da wieder, was sind die Unterschiede, ja, was fühlt sich da anders an, wie reagiere ich anders und ich glaube, wenn man mit den beiden arbeitet, also mit dem, der einfach so persönlich für einen zuständig ist und mit dem, der sich um den Schutz kümmert, dann hat man schon zwei total kraftvolle Möglichkeiten, um da so ins Tun zu kommen.
1: Ja, ja, mega schön. Richtig eine schöne Übung. Und danke auch fürs Teilen. Ähm, ich glaube auch, dass das entwickelt sich so zur richtigen Zeit. Und ich habe gerade für mich auch nochmal so zurück überlegt, wie war das bei mir, und es war auch ganz lange. Ich wusste immer, dass das Thema gibt es. Aber das hat mich gar nicht so interessiert. Das war immer so, okay, ja, nice to know. Aber ne, gar keine Resonanz. So, und dann kam irgendwann der Moment, das ist ja ganz oft so, ne, mit so Themen, dass einen, also die begegnen einen immer wieder. Aber das ist so, ja, nee. Und dann irgendwann ist man dafür bereit. Und dann habe ich halt alles aufgesaugt <lacht> über das Thema. Und es hat sich auch mit der Zeit ähm, verwandelt. Und ich merke, mittlerweile ist mir das fast, Egal, also das, das fällt mir dann immer auf. Ähm, jetzt zum Beispiel gerade heute ist eine Frau gefahren ähm, und ich mache hier so ein Programm auf dem Hof, come out and find yourself, also dass halt eine Frau immer dann für vier Tage hier ist. Und da ja. mhm. ist die Welt halt total mit inbegriffen. Ja? Und alles, mhm. was ich mache, ich habe immer das Gefühl, ich bin nur in Anführungszeichen der Kanal. So, ich halte den Raum, ich mache die Struktur. Ja? Aber sie sagen mir, was ich zu tun habe. Ne? Und dann kriege ich auch mal einen so auf den Deckel, <lacht> liebevoll, ja, oder werde erinnert. Und ich sage auch, wenn das Schöne ist, ich kann immer gar nichts vergessen bei meiner Arbeit. Ja, dann erinnern sie mich wieder. Und dann kommen, also sie sprechen mit mir ganz oft über Metaphern. Oder ja. auch warum diese Reise dann hier ist. Und ähm, dann auch sehr, sehr humorvoll, liebevoll. Manchmal geben sie einen auch einen liebevollen Tritt in den Hintern, ja. Oder schlagen ihre... Hände über den Kopf zusammen, habe ich das Gefühl, wenn sie einen immer so versuchen, wieder auf den Seelenweg zu bringen und man dann doch wieder <lacht> Ich glaube, die hatten in den letzten zehn Monaten sehr viel mit mir zu tun. <lacht> um, und ich habe dann auch manchmal echt das Gefühl, dass sie dann, wenn wir dann wieder so auf dem Weg sind oder eine Lektion gemeistert haben, so einen Meilenstein erreichen, dass sie dann so wie applaudieren. Ja, und denken so, geil. Und so,
2: Champagner, ja, habe ja, ich auch. <lacht>
1: wie so ein Mentor, der dich begleitet aus der geistigen Welt, der sich dann für seinen Schüler mitfreut. Und für mich sind auch die Geistschüler ganz oft, ich sehe dann immer so wie, ja, wie Kindergärtner, wie Erzieher, ähm, dass die manchmal auch so, also sehr liebevoll und weise auf uns schauen. Aber auch manchmal mit so einem Schmunzel, mit so einem ach, niedlich, ne? So wenn, wie wenn man kleine Kinder beobachtet, die dann aus einer Mücke einen Elefanten machen oder total ins Drama fallen, dann begleitet man sie liebevoll, aber schmunzelt innerlich auch so, ne? Wenn du auch, ja, dein, ne, dein Drama und so. <lacht> ja, so nehme ich sie wahr. Und das ist auch für mich, ähm, ja, eigentlich, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ähm, war wie so ein Meilenstein, also auch in meiner ganzen beruflichen Entwicklung und so
2: weiter. Ich habe gerade überlegt, als du das erzählt hast, wie so mein Zugang angefangen hat und ähm, ich habe als, gerade als Kind und Jugendlicher ein ganz intensiv, äh, also habe mich sehr angezogen gefühlt von Engeln und hatte da einfach einen sehr intensiven Bezug auch dazu. Also das war, eine Phase in meinem Leben extrem wichtig und ähm, es wurde dann so ein bisschen abgelöst oder was heißt abgelöst bei uns hier in Bayern, also ist relativ viel Schamanismus, äh, der praktiziert wird, obwohl man es vielleicht nicht so nennen würde, also weißt du, damals gab es noch kein Raunechte-Workbook, sondern die Bäuerinnen sind halt einfach mit ihrer Räucherschale in den Stall gegangen und haben halt ausgeräuchert. Also, dieses Wissen ist hier in der Gegend ähm, einfach extrem verwurzelt. Und ich habe äh, dann gerade so ja Ende Teenagerzeit, gerade so, wo ich dann volljährig war, viel auch mit Schamanismus mich beschäftigt. Und da arbeitest du ja ganz intensiv auch mit Helferwesen. Also sei es in der Unterwelt, wenn man mit Krafttieren arbeitet oder so Heilreisen auch für Leute macht oder du gehst in die obere Welt, um deine geistigen Lehrer zu treffen, also eigentlich überall sind diese Konzepte und ob wir sie jetzt Engel nennen oder Krafttiere nennen oder ich meine das, was ich jetzt gesagt habe mit dem Doorkeeper und dem Main Guide, da ist natürlich auch ja ein Konzept dahinter, ich glaube, es stört die gar nicht und sie zeigen sich halt so, wie wir es brauchen, ja, dass wir einfach dann dementsprechend damit arbeiten können und mir hat damals der Schamanismus sehr geholfen, weil das halt was extrem strukturiert ist. Deine Reise dauert 15 Minuten. Du hast diese Trommel, du machst es die Augen zu, dahin geht der Weg, da triffst du den und so kommst du wieder zurück. Und das hat mir eine ganze Zeit lang, fand ich sehr, sehr hilfreich, ja diese Struktur zu haben, ähm, gerade beim spirituellen Arbeiten. Und da bin ich so dankbar. Und jetzt ist es natürlich alles sehr viel freier. Aber ich merke trotzdem, dass es hilft, wenn man einfach wirklich so dem Gehirn auch sagt, so erstens, zweitens, drittens, viertens, mach dir keine Sorgen, in 15 Minuten sind wir zurück.
1: Ja, total. Oh, ich habe das Gefühl, wir könnten stundenlang weitersprechen. Ja. <lacht> aber... Ähm, <lacht> Ja, um das Ganze nicht zu sprengen, vielleicht machen wir mal einen ja. Teil oder so. Aber ich würde dir super, super gerne zum Abschluss eine Frage stellen, die ich äh, jedem Gast stelle. Und zwar stell dir einmal vor, mh, dir hören jetzt alle Menschen dieser Erde offenen Herzens zu. Ja, Der Seelenkern hört zu über Radio, Internet, TV, Riesenbühne, auf der du stehst. Wenn du jetzt deine Kernbotschaft, so ein wenigen Sätzen formulieren müsstest, was würdest du diesen Menschen mit auf ihre Reise geben wollen?
2: Dann würde ich Ihnen sagen, dass sich jeder Einzelne daran erinnern soll, dass auch ein noch so kleiner Stein, den ich sozusagen in ein Wasser werfe, am anderen Ufer in Form dieser konzentrischen Kreise ankommt. Und ich habe so relativ viele Gespräche momentan zum Thema, ja, was kann man schon als Einzelner bewirken? Und ich denke, äh, man kann sehr viel bewirken, weil all das, was wir vielleicht momentan auf der Welt nicht sehen, ja, im Sinn von, es ist zu wenig Frieden, zu wenig Miteinander, da kann ich persönlich anfangen, das in meinem Leben zu etablieren. Und auch wenn ich nur ein ganz kleiner Stein bin, wenn ich Frieden im, im Leben schaffe, wenn ich mein Herz öffne, wenn ich mich für meine Werte einsetze, dann wird das eine Auswirkung haben. Und wenn ganz viele dieser kleinen Steine sich sozusagen zusammentun würden, kann auch wieder was ganz Großes entstehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass jeder wirklich auch sagt, okay, das, was ich gerne in der Welt hätte, das kann ich sozusagen mal in meinem Leben etablieren und dann darauf vertrauen, dass sich das mehr und mehr auch im Außen dann spiegeln wird.
1: Wow, richtig, richtig schön, richtig kraftvoll und mut machen. Weil tatsächlich ja viele das, ne, so ein Ja, was kann ich schon machen und dann verliert man so diese Motivation, aber es ist tatsächlich, dass jeder Einzelne von uns hier ist. Richtig schön. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für all das Wissen, ähm, was du hier geteilt hast. Und ähm, ja. Für all diejenigen, die jetzt auch mit dir in Resonanz gegangen sind und gesagt haben, boah, der Sascha ist ja toll, von dem will ich irgendwie mehr wissen, hören, lesen, was auch immer mit dir zusammenarbeiten wirken. Ähm, wo kann man dich finden? Wie kann man dich am besten erreichen?
2: Also man findet mich über Instagram relativ einfach über meinen ähm, Namen, also saschahill.medium, ist das ist der Handle auf Instagram. Und ansonsten habe ich auch eine Webseite, das ist www.sascha-hill.de und da kann man mich auch finden. Also über meinen Namen findet man mich ganz leicht. Ich probiere gerade auch TikTok aus, <lacht> zusammen mit meinen Geiz. Also es ist ganz, ähm, auch ganz interessant, finde ich, was jede Plattform so für ihre eigene Energie hat. Und äh, TikTok ist noch sehr spielerisch ähm, und auch sehr ungefiltert. Ich finde, da kann man viel auch dieses Dunkle so wahrnehmen finde ich ganz interessant, ja. Also auch so, was diese Plattformen wiederum bedeuten. Aber da findet man mich auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Ich packe auch alles in die Shownotes, dann findet man dich noch schneller. <lacht> und ja, wie gesagt, tausend Dank für dein Sein, für dieses Gespräch, generell für dein Wirken hier auf der Erde. Und ja, schön, dass wir uns begegnet sind und vielleicht machen wir ja wirklich nochmal einen Teil zwei. Da ich ja,
2: danke für den Raum auch, dass ich das erzählen durfte.
1: Von Herzen,
0: gerne. <lacht> für Dein Sein.